0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Jetzt haben wir also den Countdown. Jawohl, am Donnerstag vor Handelsstart werden die Verbraucherpreise gemeldet. Kann sich die freundliche Stimmung an der Wall Street heute halten? Das Setup in die Verbraucherpreise hineingehend ist nicht so positiv wie bei den Arbeitsmarktdaten, weil die meisten Marktteilnehmer von Zahlen im Rahmen oder unter den Erwartungen ausgehen. Morgan Stanley mahnt erneut, dass ein Einbruch des S&P 500 naht. Die Berichtssaison dürfte zeigen, dass die Schätzungen viel zu hoch sind. Außerdem naht Anfang Februar die Tagung der Federal Reserve. Auch hier Dürfte, der, dürften die Folgen für die Wall Street eher negativ sein. Jerome Powell bleibt auf Kurs, wird die Zinsen wahrscheinlich längere Zeit oben halten, länger als der Markt glauben möchte, auch wenn der Zinsgipfel bald erreicht ist. Auf der Verliererseite Coinbase und Salesforce, beide Aktien, Abstufungen von Analysten, beide Häuser mahnen, dass sowohl bei Coinbase wie auch bei Salesforce die Schätzungen für dieses Jahr zu hoch sind. Die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen sinken, der Dollar ist stabil und es geht an der Wall Street, zumindest in der ersten Handelsstunde, erstmal bergauf. Ich bin gespannt, ob die Kursgewinne gehalten werden können, weil wir an diesem Donnerstag um 14.30 Uhr eurer Zeit, 8.30 Uhr bei mir, also eine Stunde vor Handelsstart der Wall Street, wir bekommen die Verbraucherpreise für den Dezember. Die Wall Street rechnet mit einer Steigerung von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Kernrate soll um 5,7 Prozent gestiegen sein. JP Morgan glaubt, dass die Schätzungen getroffen werden. So und da liegt dann auch der Hund begraben. Das Setup quasi in diese sehr wichtigen Daten hineingehend ist nicht so vorteilhaft wie im Umfeld der Arbeitsmarktdaten. Die meisten gehen davon aus, dass die Inflation im Rahmen liegen wird oder sogar unter den Schätzungen. Wenn es dann so kommen sollte, ist das eigentlich keine Überraschung mehr. Wenn aber die Daten heißer ausfallen, ist die Überraschung umso negativer. Und die Optionsmärkte signalisieren, eine Reaktion der Wall Street von 2% Kursbewegung in die ein oder andere Richtung, je nachdem, ob die Daten erfreulich ausfallen, also unter den Erwartungen liegen oder ob die Inflation klebrig ist und über den Zielen liegt, dann wäre die Reaktion natürlich eine negative. Morgan Stanley's Mike Wilson, der dortige Investmentstratege, mahnt erneut, dass wir eine Abkopplung sehen zwischen dem, was die Menschen denken und dem, wie sie sich positionieren. Die meisten Marktteilnehmer gehen davon aus, dass das erste Quartal und erste Halbjahr an der Wall Street nicht leicht wird. Möglicherweise sehen wir in diesem Jahr auch eine Rezession. Das ist die allgemeine Meinung, aber das reflektiert nicht unbedingt das Vorgehen der Marktteilnehmer und die Positionierung. Wir sehen hier eine relativ weite Lücke. So jedenfalls Mike Wilson und er befürchtet, dass mit dem Beginn der Berichtssaison am Freitag die Nachrichtenlage rasant schlechter wird. Die Ergebnisse an der Wall Street dürften, so Wilson, weitaus schlechter ausfallen als die Erwartungen des Marktes. Wir dürften also in sehr naher Zukunft eine rasante Adjustierung der Gewinnschätzungen sehen. Vorausgesetzt natürlich, Wilson behält recht. Gleichzeitig haben wir Anfang Februar die Tagung der Federal Reserve und auch hier glaubt Mike Wilson, dass auf den Markt Enttäuschungen zukommen. Die amerikanische Notenbank dürfte nochmals betonen, dass Zinssenkungen selbst im Umfeld einer schwächeren Wirtschaft in diesem Jahr nicht auf dem Programm stehen dürften. Wir sehen auch hier eine sehr große Lücke zwischen dem, was die Notenbank seit Tagen kommuniziert und dem, was der Markt daraus macht. Denn der Kapitalmarkt preist ganz klar ein, dass wir a. eine Wirtschaftsabkühlung bekommen, zumindest preist das der Anleihemarkt ein und damit Zinssenkungen im vierten Quartal. Kommen die nicht ist der Markt im Prinzip dazu gezwungen, ein Repricing vorzunehmen. Die Risiken also laut Wilson sind nicht zu unterschätzen. Auf Unternehmensebene bedeutet das im abgelaufenen Quartal und auch jetzt für 2023, dass die Kosten schneller steigen, als die Umsetzen. Die Margen dürften unter Druck geraten. Da liegt für die Unternehmen der Hund begraben. Heute Morgen werden die Aktien von Salesforce, ein Dow Jones-Wert, bei Bernstein abgestuft auf Verkaufen. Ja, man versucht, die Kosten einzufangen durch Personalabbau. Gleichzeitig will man auch die Bürofläche quasi schrumpfen, weniger Büros anmieten. Alles schön und gut, aber der Effekt, wird sich erst mit einer gewissen Verzögerung bemerkbar machen. Niedrigere Kosten auf der einen Seite, gleichzeitig aber auch eine abkühlende Nachfrage auf der anderen Seite. Das eine gleicht das andere aus und die Kosteneinsparung, wie gesagt, sehen wir erst nach einer gewissen Verzögerung. Deshalb bleibt also Bernstein bei Salesforce vorsichtig und glaubt, die Aktie kann bis auf 119 Dollar sinken. Das wäre ein Kursrückgang um weitere rund 20 Coinbase, die Bank of America, negativ. Gestern hatten wir noch positive Kommentare eines Analysten, der sagt, look, Coinbase wird einer der wenigen sein, die hier überleben in dem Sektor. Die Bewertung sei mittlerweile auch im Vergleich zu anderen Fintech-Unternehmen attraktiv. Die Bank of America sieht es anders. Hier wird der Wert auf Verkaufen abgestuft und man betont, dass die Umsatzschätzungen für dieses Jahr substanziell zu hoch seien für Coinbase. Die Aktie könne noch deutlich sinken. Das Kursziel 35 Dollar. Tja, also auch hier negative Kommentare. Morgan Stanley sieht den S&P 500 bis auf 3.000, 3.300 Punkte sinken. Das ist ein Rückgang vom aktuellen Niveau um mindestens 20%. Und in Kürze werden wir wissen, hat der Markt recht gehabt, denn die ersten Januartage waren ja sehr freundlich, insbesondere bei den Tech-Momentum-Werten? Oder hat Mike Wilson recht, der ja im vergangenen Jahr sehr oft an der Wall Street richtig lag? Und ich höre übrigens immer öfter dieses Argument, Na ja, alle glauben, die Bank of America und JP Morgan und Morgan Stanley, dass der Markt nochmal die Tiefs des letzten Jahres sehen wird. Wenn das alle glauben, bedeutet es, es könne anders kommen. Ne? Kleine Frage in die Runde, wo geht die Sonne morgen auf? Jawohl, im Osten, weil wir alle glauben, dass die Sonne morgen im Osten aufgeht, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Westen aufgeht? Nein, die wird immer noch im Osten ausgehen, das darf man aufgehen, das darf man also nicht unterschätzen. Nur weil so viele große Häuser nochmal mit einem Rückschlag rechnen, heißt es nicht, dass er deshalb nicht muss. Und by the way, das gilt auch bei den Rezessionserwartungen, dass wenn wir denn überhaupt eine sehen sollten, das ist absolut in der Tat noch etwas suppig in den USA und sehr unklar. Schauen wir uns aber mal an, wie viele Volkswirte hier an der Wall Street auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einer Rezession rechnen, mit einem negativen Bruttoinlandsprodukt. Per Definition Rezession, zwei Quartale hintereinander, negativ Bruttoinlandsprodukt. 43% Prozent gehen davon aus. Na, wenn sie denn kommen sollte, ist das sehr klar kommuniziert worden im Vorfeld. Wir sehen es hier in den Schätzungen. Problem ist nur, dass es die Aktienmärkte an der Wall Street eigentlich noch nicht wirklich reflektieren. Die Risiken sind also nicht zu unterschätzen nach wie vor. Man kann diese wunderbaren Rallyes immer wieder nutzen als Trader, keine Frage. Aber Risikomanagement ist nach wie vor absolut angebracht. So, wir hatten heute Morgen äh, in den USA aufgrund technischer Probleme äh, bei der Flugaufsichtsbehörde äh, äh, einen Komplettausfall der Binnenflüge. Landen geht natürlich noch, aber nicht mehr das Abheben. Die Flüge sind gegroundet. Wir sehen jetzt in den frühen Stunden in New York, dass Vereintel die Flughäfen wieder öffnen für Binnenflüge, zum Beispiel Newark, hier unweit von meinem Office, und äh, in Atlanta. Und das dürfte sich relativ schnell wieder normalisieren. Die Kursschwäche, die wir anfangs also bei Fluggesellschaften gesehen haben, könnte ebenfalls auch nur von temporärer Dauer sein. Wir haben ansonsten heute eigentlich keine großen Meldungen. Heute Abend haben wir die Quartalszahlen des Hausbaukonzerns HB Homes. Ansonsten aber wird es an der Stelle erst im Wochenverlauf etwas spannender werden. Freitag ist dann der Startschuss der Berichtssaison mit den Banken Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan und BlackRock, Delta Air, United Air. Also auch außerhalb im Bankensektor geht es jetzt mit den Ergebnissen los. Ja, äh, kurz noch ein Blick auf Japan und auf die Geldpolitik dort. Das finde ich persönlich ganz interessant. Gestern Abend musste ich mir erstmal die Augen reiben, weil ich dachte, naja, so Dreck auf der Brille oder Sehstärke verloren. Äh, wir haben bei Fast Retailing, ne, es wird vielen nichts sagen, Fast Retailing, aber Uniqlo, Uniqlo kennen die meisten von uns. Uniqlo ist ein Teil von Fast Retailing, einer der größten Unternehmen in Japan. Und hier hat die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass im März die Zahlungen an Vollzeitmitarbeiter, die Jahreskompensierung um 40% Prozent angehoben wird im März. 40%, Prozent, nicht 4,10, nicht 1,4, nein, 40%. Prozent. Die japanische Notenbank hatte ja vor gut ein, zwei Wochen die Arbeitgeber in Japan darauf hingewiesen, sie sollen die Löhne anheben, aber 40%, Prozent, um Gottes Willen, wenn das andere auch machen in Japan, was bedeutet das für die Inflation, was bedeutet das dort dann auch für die Geldpolitik? Das ist die Sorge, dass die Geldpolitik in Japan, die zugegebenermaßen über Jahre hinweg wirklich schon also eigentlich der absolute Irrsinn war, dass hier jetzt mit dem Wechsel an der Spitze der Notenbank Kuroda tritt Ende März ab, dass hier der Wind dreht. Der die neue baldige Vizechefin der Notenbank betont, dass, naja, vielleicht sollten wir anstatt einem definierten 2%-Inflationsziel eher eine Zinsspanne nehmen, beziehungsweise, Entschuldigung, eine Inflationsspanne, das deutet eher auf Taube als Falke und äh, sie betont, dass sich nichts Dramatisches ändern wird an quasi dem Rahmen der dortigen Geldpolitik. Naja, aber jetzt warten wir es mal ab ob das denn tatsächlich so sein wird. Denn die Zinskurve, die kontrolliert wird, wurde jetzt schon vor kurzem etwas aufgeweicht. Wir sehen eine stärkere Zinsanhebungsrunde der EZB. Das heißt, die globalen Renditen werden hier ein Stück weit mit nach oben geschoben. Übrigens, sehr finde ich, sehr uneinheitliche Kommunikation aus dem Hause der EZB. Holzmann betont also, dass man erst die Geldpolitik dann weniger stark straffen wird oder das beenden wird den Prozess, wenn auch die Kerninflation einen Gipfel erreicht hat. Gleichzeitig äh, hört man aus dem Hause der EZB von Mario Centeno, dass äh, die EZB äh, bei dem Zinsanhebungsprozess quasi äh, das Ende bald erreicht hat. Das Ende bald erreicht hat, hieß es bei der letzten Tagung nicht, dass man erst die Halbzeit erreicht hat und dass bis zum Sommer die Zinsen weiter steigen werden. Well, I don't know. Auf jeden Fall die Tatsache, dass die EZB die Zinsen möglicherweise stärker jetzt anheben wird in den nächsten Monaten als die Federal Reserve, die dem Ende der Zinsanhebungen naht. Könnte den Euro weiter hochdrücken. Die Citigroup sieht den Euro Ende des Jahres bei 1,14. So, Tesla bei den Einzelwerten steht auch wieder im Fokus. In Indonesien wird wohl das nächste Werk gebaut. Man naht hier einem Deal. Und die Fabrik in Texas, die Gigafactory in Austin, Texas, soll ausgebaut werden. Die Investition über 770 Millionen Dollar. Die Aktien von Tesla trotzdem auf der Gewinnerseite. Man kann das natürlich so oder so argumentieren. Einerseits... Gutes Zeichen, dass man die Produktionskapazitäten so stark ausweitet. Das spricht dafür, dass man dann auch die Nachfrage bedienen kann. Ja, Andererseits aber Investitionen so hoch in einem Umfeld, in dem aktuell die Nachfrage eher abkühlt und schwieriger wird, ja, so ist es eben immer an der Börse eine Frage der Betrachtungsweise, wie man es auch letztendlich sehen möchte. Jeder Börsianer wird bedient bekommt das, was man gerade sieht. So, in dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag und seid euch sicher, die Sonne wird auch wieder am morgigen Tag im Osten aufgehen, ganz egal, wie die Verbraucherpreise ausfallen. Bis dann und ciao.